0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute den Chris bei mir, Chris Strobler. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, Hallöchen, ich freue Hallöchen. mich da zu sein.
0: <lacht> Wunderbar. Ihr werdet sofort spüren und merken in den ersten drei Worten, die der Chris sagt, worum es gehen könnte oder was auch Thema beim Chris ist. Wie wir es kennen hier bei mehreren einem Podcast, wir stellen natürlich die Leute immer ein bisschen vor. Denn der Chris ist Stimm- und Mindset-Coach, deswegen diese wunderbare, tiefe Stimme in einer super Ruhe. <lacht> kommt grundsätzlich aus der Musik- und Comedy-Branche, war a sänger äh, Schon lange selbstständig, hatte 2016 einen gesundheitlichen Rückschlag und somit Ende seiner ersten Selbstständigkeit. Da werden wir dann auch ein bisschen natürlich in seine Geschichten reinhören, mhm. ähm, was da so los war und welche, äh, ja. Punkte und Veränderungspunkte es gegeben hat. Und Chris unterstützt natürlich Selbstständige mit ihrer Stimme, in ihrer Stimme, im Business, das Ganze effektiv zu nutzen in alle möglichen Richtungen. Ähm auf seinem LinkedIn-Profil, das habe ich so toll gefunden, steht dann, schön zu lesen, ich lasse deine Stimme so lecker klingen, dass sie wie Butter ins Ohr deiner Kunden fließt. <lacht> und, was ich auch noch entdeckt habe, da muss man mitgehen, Ein Tag ohne Espresso und ohne Kaffee geht gar nicht. Also gut. guten Morgen. Es ist zwar Absolut. bei uns jetzt in diesem Moment 11 Uhr früh früh oder mittags, also ohne Espresso geht nicht. Hallo Chris, wo steigen wir ein? Ja,
1: wir steigen da ein, wo wir Einstein einsteigen wollen. Let it flow, wo die Tür eben aufgeht. Also wir haben ja den Einstieg schon über den Espresso gefunden. Ja. Und ja, lass uns einfach lostalken. Ich finde es ja ganz spannend. Wir lernen uns jetzt gerade hier erst live in dem Call kennen. Genau. Und ja, so also gehen wir einfach los an dem Bahnhof, an dem wir gerade stehen.
0: Wunderbar. Dann stehen wir am, am Startbahnhof und schauen mal, ähm wie du als Stimm- und Mindset-Coach in diesem Sinne mhm. ähm, arbeitest und wie lange du schon in diesem Bereich unterwegs bist und wie du da die Dinge vielleicht ein bisschen tust. Lass, lass uns da ein bisschen reinblicken. Okay, alles klar.
1: Also du hast das ja schon angekündigt, ich unterstütze vor allem Selbstständige dabei, ihre Stimme im Business noch effektiver zu nutzen. Also das heißt halt eben im Gespräch, im Videocall, für, für Content-Erstellung, im verkaufs -Call, für Vorträge, alles, was damit zu tun hat eben. Und das kommt einfach daher. Mein Background ist die Bühne. Ich komme von der Live-Bühne. Ich habe zehn Jahre als Musiker, live -Pro Profimusiker und Sänger gearbeitet und habe da ganz viel Erfahrung gesammelt. Und all das fließt eben in die Arbeit mit ein. Das heißt, ich zeige einfach den Leuten, ja, wie sie die Performance einfach auf die Straße bekommen, ne? wie sie dann leichteren Zugang dazu bekommen und eben die ganzen Tricks dahinter, die wir so halt auch auf der Bühne betreiben, um, um einfach noch eine größere Wirkung zu erzeugen. Ne? Genau. Cool. Und das, das ist das, was ich im, im, im Groben zusammengefasst mache. Ja. ja
0: Perfekt. Gibt uns gleich die Möglichkeit, auf, auf die nächste Sache einzugehen. Also du sagst Tricks auf der Bühne. Ja, also, da muss man gleich nachhaken. Hast du einen, einen schnellen Trick, der dir gerade spontan einfällt von vielleicht einem Pum Gespräch vor kurzem, hm. wo du sagst, ah, das könnte was sein für mich als Podcaster oder für jedermann da draußen? Ja,
1: also es ist natürlich, ich würde mal so sagen, bevor wir auf Bühnen gehen, egal... Egal in welchem Kontext, also ich komme jetzt aus dem A Cappella-Bereich, habe auch Comedy gemacht, das heißt, es sind unterschiedliche Herangehensweisen oder auch für eine Speech ist das Ritual vorab sehr entscheidend. Also das spielt auch aufs Mindset ein, wie mhm. du eben in ein Gespräch reingehst. Und das heißt, wir bringen uns in die Stimmung für den jeweiligen Abend und genauso gilt, ja bringen dich in die Stimmung für den jeweiligen Call zum Beispiel. Und da ist es sehr entscheidend. Ne? Und was ich ganz gerne so als spontanen Tipp gebe, ist, die Präsenz vor dem Call direkt zu erhöhen. Und das geht sehr über, über die Vorstellungskraft, über, über Visualisieren, zum Beispiel einfach, ja, als konkretes Beispiel sich vorzustellen, dass einmal die, Körper, die Körperfülle, die Körpergröße nochmal energetisch wächst. Einfach, also einfach sich selbst nochmal wachsen lassen und mhm. sich geistig nochmal aufrichten, die Wirbelsäule, vielleicht Wirbel für Wirbel aufeinander, um mhm. einfach die Präsenz nochmal zu erhöhen, um dann einfach auch sofort im, im, im ersten Moment da zu sein auch. Das ist sehr, sehr entscheidend und es erhöht automatisch die Wirkung. Ne? Es gibt so ja. Beispiele, schönes Beispiel, richte dich mal energetisch auf, deine Wirbelsäule, vergrößere gedanklich deine Körperfläche, mach dir gut der Laune und ja, betrete dann einen Kaffee.
0: Mhm.
1: Die Reaktionen der Menschen sind unter Umständen so ein bisschen anders, wenn man reinkommt. Definitiv. Also ich weiß das
0: natürlich Definitiv. und ich hoffe, die Leute da draußen werden das einfach mal austesten und probieren, was dabei passiert. Mhm. Ich bin mir sicher, sie werden große Augen bekommen, <lacht> wie die Reaktionen des Umfelds, denn, ist denn das ist eine Energiesache. Am Ende ja. des Tages, Menschen reagieren auf Energie ganz unterbewusst und unbewusst. Definitiv. Ja, ganz spannende Sache. Ja. Ich möchte auch noch auf einen anderen Aspekt mit eingehen. Ähm, vom, vom Mindset her geht es dir auch immer wieder nicht nur darum, wie ich einsteige, sondern vielleicht auch zu, vielleicht auch zu visualisieren, welches Ziel oder welches Endergebnis ich mir dann wünsche ist natürlich klar, dass das vielleicht beim Podcast was anderes ist, wie wenn ich in ein Verkaufsgespräch reingehe, mhm. äh, wo ich vielleicht andere Ziele habe oder vielleicht beim Pod Podcast, wie bei mir, jetzt nicht zwingend ein Ziel habe. Mhm. Aber visualisierst du das mit deinen Kunden auch? Ist das für dich wichtig?
1: Extrem wichtig. Okay. Extrem wichtig. Mhm. Ähm, ich würde fast, ähm, schön, was du ins Spiel gebracht hast bezüglich dem Podcast, dass es vielleicht nicht ein direktes Ziel hat, ich denke doch schon auch, weil wir wollen ja unseren Zuhörer erreichen und wir möchten gerne, dass er zuhört. Und da wird sehr viel im Markt draufgesetzt. Dein Ton ist wichtig und, und das Wording ist wichtig und die Inhalte sind wichtig. Aber ich glaube, auch hier ist das Mindset ganz entscheidend, weil wichtig dabei ist, gerade wenn wir alleine reden und jetzt nicht im Interview, wenn wir alleine sprechen im Podcast, sprichst du wirklich zu einer Person. Redest mhm. du mit jemandem? Ist das ein Dialog? Sprichst du zu einer Person oder sprichst du eigentlich mehr mit dir? Das merkt der Zuhörer, weil mhm. meistens drehst du dich dann sehr im Kreis und bist sehr im Kopf drin. Und das ist definitiv etwas, was ich mit Leuten erarbeite, über die Vorstellungskraft. Sprich zu jemandem, sprich mit jemandem für einen Dialog, auch wenn keine Person da ist gegenüber. Das mhm. ist der eine Punkt. Und das andere, das du ansprichst, ja, gerade im Verkaufsgespräch oder jetzt im Business, beim, beim Vortrag, beim Video. Weißt du, Menschen haben sehr viele Ängste und sehr viele Bedenken und sehr viele Zweifel. Kommt mein Video an, wird meine Speech erfolgreich sein, werde ich die Leute unterhalten. Und im Verkaufscall ist es ganz oft so, dass riesige Ängste drin sind. Gerade wenn es so ein bisschen hochpreisiger ist und jetzt nicht nur um 100 Euro geht mhm. und für viele ist es so, dass der Wert ihrer Leistung klar ist, dass die Dienstleistung auch super ist. Das, das ist alles da. Aber sie können sich selbst noch nicht so richtig gut vorstellen, was das bedeutet, die Leistung zu verkaufen und was sie erzeugt beim anderen und haben die Wertvorstellung oft noch nicht so richtig. Und mhm. da visualisiere ich gerne hin. Das heißt, einfach mal sich reinversetzen in die Situation. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das für dich an, für andere? Ist das für dich stimmig? Bestes Beispiel, du öffnest ein Coaching-Business, triffst auf einen Business-Coach und der sagt dir, Mensch, deine Leistung ist doch top, die kostet meinetwegen ähm, pro Tag meinetwegen 2.000 Euro, verkauf dir doch mal. Wenn du, das, wenn du dir das aber überhaupt nicht vorstellen kannst, wenn die mhm. Wertigkeit für dich nicht stimmt und all das, diese innere Stimme so viel Zweifel reinhaut, dann wird es mhm. ungemein schwierig. Ne? Und eigene
0: Wertigkeit dahinter. Gen
1: ja. Genau, genau. Und auch, was es dem, dem Kunden dann bringt oder wie man gemeinsam sich aufeinander zu bewegt, eine Brücke zu bauen, stimmlich und sprachlich. Das ist alles so wichtig. Ne? Und da geht es mhm. ja nicht irgendwie um Manipulation, sondern es geht einfach, dass du deinen eigenen Selbstwert kennst, fühlst und auch kompetent und klar und konkret äußern kannst, sodass das für den anderen greifbar wird. Und mhm. ja, also, gute Frage. Das mache ich sehr, sehr oft, ja. Also das heißt, im Endeffekt nehme ich Zweifel raus und ersetze mhm. es durch Selbstwert.
0: Mhm. Cool, das ist höchst, höchst spannend. Sehr, Wir, wollen ja. <lacht> Wir wollen den Bahnhof verlassen und die Reise antreten quasi. Ich bin <lacht> aber zuerst weit zurück, Chris, und frage dich einfach mal, wie ja. der kleine Chris denn überhaupt aufgewachsen ist.
1: Ah, der kleine Chris ist sehr, sehr dörflich aufgewachsen, yeah. Fußball und Sport begeistert, neugierig in allen Bereichen und vor allem, ja, sehr musikbegeistert.
0: Ja, yeah. okay.
1: Und bei mir ist schon sehr früh so, sehr, sehr früh der Wunsch entstanden nach, ähm, ich will auf die Bühne, ne? das war so, ich hatte so magische Vorbilder in vielen Bereichen und das ist ganz früh entstanden, einfach so im Alter von sechs, sieben Jahren eben schon, ja.
0: Okay, genau. Wer waren denn die magischen Vorbilder?
1: Ah ja, also da gab es einige. Also ich <lacht> bin ja ein Kind der 70er, auch wenn ich nicht so aussehe. <lacht> also mein erstes, äh, erstes großes Vorbild war ein Fußballer, Karl-Heinz Rummenicke tatsächlich. Das ist also mein erster großes mit fünf, sechs Jahren, der Stürmer, der deutsche Top-Stürmer, Paul Breitner, diese, diese, diese Spieler. Und später habe ich dann, ja, so im Alter von, sagen wir mal, sieben Jahren, habe ich dann die Rockgruppe äh, Kiss entdeckt. Yes. Mit diesem magischen Make-up und dieser ganzen Maschinerie dahinter. Das war für mich sehr magisch. Ja, und dann auch eben, ja, viele große Heroes aus Hollywood. Sylvester Stallone war so ein Vorbild für mich. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Und eben diese ganzen, diese Heldenreisen, sage ich mal. Mhm. Genau. Das hat sich Und es ist... Tatsächlich, das ist bis heute geblieben. Die, die, die Vorbilder sind geblieben, ja. Und das habe ich so hin. Ja, so. ja, ganz genau. Also ich war als Kind sehr verträumt, habe mich sehr an mich selbst zurückgezogen. Ich, ich stamme aus einer Familie mit Scheidung und bin ohne Vater lang aufgewachsen und mhm. ja, habe mich selbst, äh, habe mich sehr viel in, in, in eigenen Träumereien verloren, ne? Und aber mhm. konnte das dadurch auch sehr stark visualisieren nach vorne. Cool, ne? Also das Genau so, das war so das Thema, ja.
0: Spannend. Mhm. Wenn du jetzt Heldenreise, Heldenreisen gesagt hast, möchte ich mhm. auch da einfach nochmal einklinken. Ja. Und auch in dem Moment jetzt gerade zurückkommen nochmal zu deinem Business, was du tust und machst täglich. Ist so diese eigene innere Heldenreise auch hier und da mal Thema mit deinen Kunden?
1: Mhm, du meinst jetzt beim Kunden, dass man sie aufrufen oder das, was ich ja. mit einbringe?
0: Ja, schon. weil ich frage deswegen, weil ich mich auch sehr damit beschäftige, nicht jetzt für mich zwingend, das habe ich schon durch, aber auch mit meinen Kunden, gerade die Leute, die auf eine Bühne auch wollen, ist tatsächlich Heldenreise doch ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht. Hast du damit ein bisschen zu tun mit deinen Kunden?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also jetzt gar nicht so sehr, ich würde jetzt mal gar nicht, ich ziele jetzt gar nicht so sehr auf die, die klassische Heldenreise ab, sondern mhm. ich würde mal sagen, was hast du zu erzählen, was hast du zu geben als Inspiration genau, ja. für andere Menschen, dass sie sich ein Beispiel daran nehmen können, um, um weiter wachsen zu können, zum Beispiel mhm. aus verschiedenen Lebenssituationen wieder rauszukommen oder jetzt Super. mehr Erfolg zu haben oder aus Tiefen. Dinge zu überwenden, genau. Und da schaue ich immer sehr genau hin, was ist der Background der Person, was hat sie zu bieten und ich bin ein großer Freund davon, über Dinge zu reden, die wir selbst erlebt haben weil was einfach sehr authentisch und greifbar ist. Das muss gar nicht hochstilisiert werden. Als riesige Heldenreise sehe ich gar genau. nicht so. Das ja also so, so vom
0: Tellerwäscher zum Geschäftsführer kommen, oder? Ja,
1: so, 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 so überrissen, das sind gute Elemente. Aber letztendlich geht es darum, wie stark kannst du andere Menschen inspirieren und mitnehmen und bewegen, dass sie sich an, an, der, an der Geschichte ein bisschen festhalten können und Nein. einfach eine Perspektive bekommen. Und da schaue ich sehr danach. Es cool. muss jetzt gar nicht riesig aufgebauscht werden, ne?
0: Genau, cool. Da bringe ich, cool.
1: bring ich viel von mir mit ein, meine eigene Geschichte. Und mhm. die sucht man natürlich auch als Hebel bei den anderen Menschen, ohne dass sie jetzt, ja, nochmals zu betonen, völlig überdreht dargestellt wird.
0: Ja, cool. Ja. Jetzt hast du noch eine Tür aufgemacht, da wollen wir gleich reintreten in die Tür. Mhm. Du bringst deine eigenen aus deiner eigenen Geschichte Inputs mit. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, ist deine eigene persönliche Inspiration oder unter Anführungszeichen deine Heldenreise dabei?
1: Gibt es jetzt natürlich mehrere Beispiele, muss ich sagen. Und ich pick mal zwei raus, die vielleicht mhm. so die stärksten mit sind in den letzten 15 Jahren. Also die eine, die eine Geschichte ist die, ich war angestellt im Musikalienhandel, war da der Abteilungsleiter und habe so den klassischen Weg eingeschlagen, Anfang der 2000er. Mhm. Fester Job, Familie und so weiter und so fort. Und ich wollte es aber unbedingt, mein großer Traum war, Musiker zu sein. Mhm. Und ich wollte diesen Traum verwirklichen. Und das heißt, das ist mal der eine Teil, ich habe alles daran gesetzt, in dem Bereich so gut zu werden, beziehungsweise ja, wenn die Chance kommt, vorbereitet zu sein. Mhm. Das war ein Weg, in dem ich nochmal ja, mit Mitte 20 vier Jahre meines Lebens ganz viel investiert habe in, in, in Weiterbildung, in Ausbildung, in stimmliche Bildung, ohne genau zu wissen, ob es je zurückkommt. Das war einfach so Vertrauen, einfach so blind drauf los. Ja, und das ist mal so der erste Punkt. Ende 2006 habe ich dann entschieden, ich mache den Schritt als ähm, Profimusiker, obwohl ich kein Studium in dem Bereich hatte. Und gründe eine Musikschule auch und gehe diesen okay. Weg. Und ja, es hat sich alles ergeben. Also das heißt, ich habe die Tür aufgemacht und es ist zwar war zwar wahnsinnig viel Trial and Error. <lacht> also ich habe auch Teil
0: der hellen Geschichte. Das ja, also nicht so ich kann wirklich nehmen. sagen,
1: wenn es einen Fehler, wenn es die Möglichkeit gab, einen Fehler zu machen oder ein Fettnäpfchen bin, ich reingetreten. Es <lacht> waren noch komplett andere Zeiten damals, ein bisschen jetzt Business zu gründen. Ne? Also Anfang Ende 2006 weniger Social Media, YouTube war so in den Startlöchern, damals hat man noch einfach inseriert in der Zeitung, ich biete hier Unterrichtsstunden oder Coachings für Sprecher, Musiker. Ne? Genau, aber das, das ging auf. Das heißt, ich habe ein Jahr später meine Traumband gefunden im A-cappella-Comedy-Bereich, ging mit der Band auf Tour, meine, meine, meine Teilnehmer im, im Sprech- und Stimm- und Sing-Coaching wurden immer mehr konnte ausbauen und später habe ich dann auch noch etwas in der Comedy aufgebaut und all das ging, also das hat alles einen Weg genommen und das ist so, so ein der eine Teil, an Träume glauben und dranbleiben und immer wieder nachlegen, nicht aufgeben und es durchziehen und ja, einfach so viel Momentum aufbauen, bis es letztendlich läuft. Das ist so der eine Punkt. Die Sache hatte auch einen Preis und das ist der andere Punkt, ich bin, wurde irgendwann ziemlich schwer krank und so schwer krank, also ich bekam ganz Körperschmerzen, im ganzen Körper, die chronisch wurden und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich Teile dieser Karriere aufgeben musste und ja, war dann fast 18 Monate außer Gefecht.
0: Wow, okay.
1: Und also über verschiedene Etappen, immer wieder neue Anläufe, wieder zurückgefallen. Und das war eine der schwersten Zeiten in meinem Leben überhaupt.
0: Mhm.
1: Und ja, ich musste schon verdammt viele Ansätze finden, um hier ein positives Mindset zu entwickeln, um aus dieser Misere wieder rauszukommen. Und ich glaube, ja, das ist der größte Teil der Geschichte, dann nach dem Rückschlag wieder zurückzukommen und sich in kleinen Schritten zurückzuarbeiten. Ja. Und ich glaube, wenn man das mal durchlebt hat und, und bewältigt hat, ich glaube, da kann man sehr viel geben, sehr viel, mehr, sehr viel Menschen etwas geben oder Perspektiven ja. geben. Ne. Ja. Genau, Dass es immer einen Weg raus gibt auch.
0: Ah ja, cool. Mhm. Was würdest du auch sagen in Bezug auf diesen Rückschlag und den Weg zurück, diese 18 Monate, wo du sagst, hm. Ähm, was war für dich wahrscheinlich der entscheidende Punkt, dass du geschafft hast? Du für dich. Hm.
1: Für mich der entscheidende Punkt, das klingt jetzt immer so, so als würde es auf dem Kalender stehen oder, oder <lacht> irgendwo in, in Büchern, die immer die, die Ratgeber der Persönlichkeitsentwicklung <lacht> sind, aber tatsächlich es war, A, also es war einfach eine Entscheidung, A eine mhm. Entscheidung und die ähm, die Übernahme der Verantwortung für mich selbst. Mhm. Also, ne, selbst Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und eine Entscheidung, so nicht leben zu wollen, sondern mein Leben neu bestimmen zu wollen. Das waren die zwei entscheidenden Faktoren. Und ich würde es gern einpacken in eine ganz verrückte Geschichte, aber es war tatsächlich einfach so: irgendwann <lacht> saß ich am Bettrand. Und dachte mir, es ist ein weiterer Tag mit Schmerz und äh, okay. seelischer Schwere, lasse ich mich wieder jetzt zurückfallen oder bleibe ich auf der Kante sitzen und stehe einfach auf und lege jetzt mal für mich fest, wie es in Zukunft sein soll.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich der ganze Zauber, nachdem diese Entscheidung gefallen war. Da habe ich mir Strukturen gebaut, Metaphern, Mantra mhm. und bin kleine Schritte gegangen. Und das war es eigentlich, das war der ganz große Schritt, Entscheidung Entscheidung und ja, die Übernahme von, die Verantwortung zu übernehmen für das, was passiert ist und passieren wird, ja.
0: Wundervoll. Also, ähm, wenn du sagst, es ist so banal und so einfach. Ja, es ist es. Tatsächlich ist es so. Wir, wir eigentlich wissen wir das. Hm. Äh, und man, man arbeitet immer darauf hin, dass das keine Ahnung, die große Explosion kommt oder irgendwie, mm. keine Ahnung, der Regen vom Himmel fällt oder was. Aber tatsächlich ist es genau ein super simpler Moment. Ja. Äh, in einer wahrscheinlich Klarheit und Einfachheit und äh, trotzdem innerer Stärke heraus. Wie du sagst, eine Entscheidung getroffen und ja. plötzlich kehrt sich die Wende quasi. Ähm, grandios. Also, und vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne, weil es ist ja auch wichtig für, für viele andere Menschen. Mhm. Man sollte auch nicht, und das wird gerade auch bei vielen Coaches oder im, sozialen, in, im Bereich der sozialen Medien, wird der Hintergrund äh, oft ausgeklammert, wie weit dieser Weg war. Ja. So, als müsste ja. er sehr schnell gehen. Und es ist einfach, es ist auch natürlich, es ist ein Prozess, ne? wie ich sagte, Richtig. 18 Monate immer wieder, struggle, immer wieder Versuche, ich habe natürlich auch mich selbst als Opfer gefühlt, es ja, abgegeben klar. und um mich gefragt, ich bin doch so ein Guter, warum ich, warum, warum mhm. habe ich diese Schmerzen, warum, also das heißt, wir verhandeln auch und bis wir zu dem Punkt kommen, es dauert einfach seine Zeit. Ne?
0: Mhm.
1: Ich kann nur eins sagen, so, nach der Entscheidung, nach so einer ganz banalen Entscheidung und nach der Festlegung, dann kam auch alles zu mir, was nötig war, um die Situation zu verändern. Das, das ist dann ganz verrückt. Die richtigen Helfer, Energie, die richtigen Menschen, ja. das kam dann, das kam dann danach.
0: Aber das ist wieder ein Energiethema, oder? Das ist ja, hm. du bist im Struggle und du bist in, in einer Maschinerie drin, in einer Gedankenspirale drin, da kann diese Energie nicht angezogen werden, die du brauchst, damit du vorankommst. Und mhm. dann passiert das, aus welchem Grund auch immer das spielt auch keine, absolut keine Rolle und das stimmt auch aus meiner Sicht, das braucht, es ist ein Prozess, es kann schnell gehen, ja, aber es kann einfach auch ein Prozess sein als solches, bis du an einem Punkt bist, wo das dann einfach kippt. Hm. Und dann ist es wieder das Energiethema, genauso wie du sagst, mhm. dass äh, man wirklich spürt, oh hoppala, jetzt kommen plötzlich die richtigen Leute dazu, jetzt kriege ich den Input, jetzt kriege ich da noch eine, äh, einen Haken mit, den man sagt, ah ja, da muss ich hinschauen, okay. Es ist, es ist verrückt, aber ja. ja, die
1: Puzzleteile kommen dann automatisch genau. zu einem, ne? Und das vielleicht auch noch als, als ja, kleine Sache im Hintergrund mit die Dinge, die mich zu dieser Entscheidung dann auch geführt haben, oder die es dann vielleicht so nach der Entscheidung, das ist so ein, oft so ein Moment, die es dann bestärkt haben für mich, die Verstärkung, ne? die das Tool für mich war. Ich habe mich zum ersten Mal damals im Leben sehr in Dankbarkeit geübt für wirklich alles. Und das klingt so banal, die Tipps ja. stehen ja immer überall. Das aber einfach. Ja, ich bin wirklich morgens aufgestanden und habe mir ganz kleine Ziele gesetzt und habe mir Sätze aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin, ne? dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass meine, meine Kinder gesund sind, dass einfach diese Dinge, die wir so alltäglich mitnehmen. Und mir hat das einfach... Das war gar nicht viel, das waren vier, fünf Sätze, aber mir hat das wahnsinnig geholfen, ne? mhm. zu, zu, zu spüren. Eigentlich bin ich beschützt. Es ist alles da, was ich brauche. Ne? Es gibt keinen Mangel. Und kleine Schritte zu gehen. Ich habe mir damals so ein Mantra aufgeschrieben und an die Wand und äh, habe das so hingehängt und äh, da stand drauf: ähm, so, ich Solange ich morgens selbstständig aus dem Bett komme, in der Dusche nicht ertrinke und mir ein Brot schmieren kann, gibt es keinen Grund zu klagen.
0: Ja.
1: Das habe ich mir so aufgeschrieben. Ne? Cool. So, so ein bisschen als Erinnerung, jammer nicht durch die Gegend. Ne? Es gibt Menschen, die können nur noch einen Finger bewegen, die schreiben damit noch einen Bestseller, also hör mal, hör mal auf hier rum zu klagen. Ne?
0: Ja, cool, mega hm. cool. Chris, wenn du zurückblickst, jetzt vom heutigen Standpunkt aus, würdest du sagen, es gibt etwas, was ich bereue, vielleicht getan oder nicht getan zu haben?
1: Oh, das ist eine sehr weitläufige Frage. Kannst du ein bisschen <lacht> konkreter fragen? Also in, 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 im Beruflichen, im Privaten? Ja, oder?
0: Ja, mir beides. Also vielleicht hast du irgendeine eine Idee gerade dazu. Es ist Für hm. mich ist immer immer die Frage dahinter, ähm, man, wir kommen aus dem Coaching-Bereich und du hast deine eigene Geschichte auch einfach äh, mhm. steckt da dahinter. Und mhm. meine Erfahrung ist: Menschen wie du auch mit so einer Geschichte, wenn ich diese Frage stelle, die sagen zu 99,9 Prozent, dass es nichts zu bereuen gibt, weil der Weg hat sie dorthin geführt, wo sie heute stehen.
1: Und definitiv, das ist
0: definitiv. Genau, und, und, und die Sache ist ja die, dass, dass dieses ähm, na, indische Motto quasi, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, oder? Ja, also, genau. Es, es wird einfach so kommen, dass wir im Reinen sind mit den Dingen.
1: Mhm.
0: Wann auch immer das kommt, das ist gar nicht wichtig. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann gibt es auch nichts mehr zu bereuen. Ähm, ja. Aber das, ist noch nicht, das sind dann nicht immer alle dann dort. <lacht> oder in, ja. dieser, in diesem Mindset dort.
1: Verstehe, und, verstehe, was du meinst.
0: Genau, manchmal ist es aber auch, ähm, dass man vielleicht wirklich, wenn man über Bereuen nachdenkt, bereut man oder denkt man sich meistens, gibt es etwas, was ich eben nicht gemacht habe? Ja, Und, definitiv. Äh, definitiv.
1: Ja, definitiv. Okay. Also ich bin völlig bei dir, allein schon aus der Ansicht als Coach, ganz klar, mhm. ähm, es gibt im Grunde nichts zu bereuen, weil wir nehmen ja Learnings mit aus, diesem, aus diesen ja. Momenten. Ja. Was nicht heißt, dass es in dem Moment, indem es so ist, dass es sich nicht schrecklich anfühlt. Das mhm. tut es nämlich, so ist es einfach. Also ja. wir fallen, wir können ganz schnell in Löcher reinfallen, in Bubbles reinfallen, das ist, das ist ständig so. Mhm. Und Aber natürlich rückwirkend wissen wir dann immer mit dem Blick zurück, was wir daraus gelernt haben. Da wird es ja klar. Ne? Und das, <lacht> das Schöne ist, wenn wir die Erfahrung mal gemacht haben und da ins Vertrauen auch gehen, können wir das ja auch auf die Zukunft anwenden. Das heißt, mhm. weißt du, wir blicken ja oft in die Zukunft und gleichen sie mit einer Erfahrung aus der Vergangenheit ab. Und dann kann man schnell sagen, Naja, wahrscheinlich wird es wieder scheiße. Aber mit dem Urvertrauen weißt du, auch diese Situation wird sich lösen. Auch das wird vorbeigehen oder zum Beispiel direkt gleich zu sagen, das wird ganz klar erfolgreich werden. Die Speech wird ganz klar, der, der Call wird ganz klar auf alle, also was ich anpacke, wird erfolgreich werden. Warum? Weil ich vom Glück verfolgt bin. Also es ist alles eine Einstellungssache, ganz klar. Ja, aber zu das hört sich
0: Erf jetzt vielleicht von manchen weit weg an. Ja, ja, total. <lacht> ich verstehe sowas, das auch, ja. ja. Zu sagen, zu sagen ist die eine Sache, aber das auch innerlich äh, anzunehmen und auch äh, darauf zu. Naja, zu vertrauen und das auch zu glauben, wirklich zu glauben innerlich, naja, das sind nochmal, da stehen manchmal zwei Welten, aber ich bin total, voll bei dir. <lacht>
1: total, total, total und ich verstehe total, wenn, 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 man, wenn man jetzt in der Situation ist, die mhm. unwahrscheinlich schwierig und erscheint und der Berg riesig ist, das ist einfach sehr, sehr schwierig zu lernen, die Situation in Scheiben zu schneiden, Schritt für Schritt, zu gehen, geduldig zu sein, nicht aufzugeben, sich selbst motiv zu motivieren. Das ist natürlich nicht einfach und das hört sich im Nachhinein, wenn man, wenn man rausgekommen ist, hört sich das easy an, aber in dem Augenblick ist das es natürlich Welt, ja. ungemein schwierig, in kleinen Schritten zu denken, weil wir sind ja. ungeduldig, wir wollen da weg und ja. wir möchten, das ist wie, wie abnehmen. Ne? Huch, ich äh. 20 Kilo zugenommen. Ich möchte in vier Wochen 15 davon abnehmen. Ja, also, ja. Viel Spaß. Viel <lacht> Spaß. Aber du hast ja gefragt, was, was, was im Rückblick so eine Situation war. Mhm. Und das ist ganz klar, ich habe früher, und das kann ich ganz deutlich sagen, ich habe früher im, im, im Business, mhm. la, auf der Bühne, ich habe nicht auf meine Energien geachtet, also ich habe meine Energie sehr verschwendet oft mhm. oder sehr, also ganz unachtsam irgendwo hingehen lassen, das zum einen.
0: Mhm.
1: Und zum anderen, ich habe ähm, Zeichen und Signale ignoriert, mhm. weil ich völlig im Film war, das ist, mhm. das, ist das Nächste. Und eine der größten Dinge, die habe ich auch heute erst gelernt, ich habe viele Dinge auch oft des Geldes wegen gemacht. Okay. Und das ist oft einfach kein guter Ansatz. Also es ist tatsächlich <lacht> etwas, was ähm, mir auf die Füße gefallen ist. Und mhm. dann auch noch zu günstig. Das kommt noch hinzu. Also ja, dann unter gut. Wert auch noch. Ja. Ja, genau. ja. Und das sind schon Dinge, aus denen ich, ähm, wo ich sage, so, sind so Grundelemente, die zusammenkamen, die letztlich dann auch zu dem Punkt geführt haben, dass ich dass ich krank wurde, dass ich da an der Pressure geraten bin ne? mhm. und diese Herausforderungen hatte. Ja. Also Das sind schon intensive Punkte. Ja. ja,
0: okay. Chris, angenommen, du gehst einen Weg und findest auf diesem Weg dein 20 Jahre altes Ich, nimmst ihn bei der Hand und gehst auf einen Kaffee mit ihm. Hast du <lacht> hast einen guten Rat für den 20 Jahre alten Chris? Mit dem wissen, was du heute hast. <lacht>
1: Ja, ich würde ihm sagen, also wahrscheinlich würde ich ihm sagen so, Chris, mach alles genauso, <lacht> aber pass auf, ganz wichtig, ja. halt inne, bleib stehen und geh ins Beobachten. Schalt mal den inneren Antrieb mal aus, den inneren Antrieb und bleib zwischendrin stehen, atme durch und beobachte einfach. Mhm. Bitte, bitte, bitte nimm dir die Zeit dafür, weil es ist ungemein wichtig. Ich glaube, das würde ich dem 20-jährigen Chris sagen. Bleib zielstrebig, mach dein ja. Ding, cool. aber halt zwischendrin unbedingt an. Die Pause gehört zum Groove des Lebens. Ja. Und ähm, wenn du vier Herdplatten anhast, inklusive Backröhre, schalt mal drei davon aus. <lacht> das macht auch nichts.
0: Das stimmt. Weg mit dem ganzen neues äh muss mal zur Ruhe kommen. Ja, das, ich
1: glaube, das würde ich so in groben sagen, ja. Sehr gut. Wenn
0: wir jetzt nochmal in die andere Richtung auch blicken, nach vorne blicken, Chris. Hast du eine Idee von dir in fünf, zehn, 15 Jahren, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: So ein Blick davon, was du tun willst, wo du hin magst, eine Vision dessen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Freund von Visualisierung und mhm. nach vorne denken und Vorstellungskraft auch. Ja, und ganz klar. Also es gilt wo, bei wo mir ganz...
0: Wo dich in zehn Jahren? Ja,
1: also für mich geht es einmal im, 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 im Jobbereich, im Businessbereich geht es für mich auf jeden Fall gedanklich in Richtung Unternehmertum. Das heißt also Arbeitsplätze schaffen und viele Menschen inspirieren. Cool. Dahin geht es... Ähm, der Weg auch noch intensiver wieder auf die, auf, die, auf die Bühne zurück mit Themen, die in dem Bereich sind. Also momentan bin ich im Gesang noch unterwegs, mhm. auch dahingehend. Das ist für mich noch so ganz klar. Und, ne, ansonsten steht bei mir im großen Goal, immer wenn ich mir vorstelle, mhm. was es in zehn Jahren, steht auf dem großen Schild, Frieden, Freiheit, Zufriedenheit. Also das heißt, ähm, ja, ich sehe mich dann selbst immer, in meinem großen Garten mit einem großen Tisch, mit äh, Spaghetti und Wein, äh, mit meiner Familie ah, und ja. es ist gute Stimmung und ja, ich cool. fahre mal zu einem Treffen, da geht es um ein Geschäft, aber das passiert einfach. Also es <lacht> ist nicht die Frage, ob es abgeschlossen wird. Und, ja, das ist so mein großes, viel Freiheit, viel Unabhängigkeit, das ist äh, so mein großes Bild. Ja. Dann geht's es. Ja.
0: Einen Aspekt möchte ich noch trotzdem noch mal kurz aufgreifen. Und eine zwar, Klasse, du von früheren ähm, Mentoren, Vorbildern gesprochen hast. Hm. Jetzt hast du schon eine gewisse Reife. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Hast
1: ja, ja du, wir werden ja nicht mehr älter, nur reifer. Ja, ja.
0: Genau, <lacht> wir werden reifer, das sehe ich auch so. Ja. Hast, hast du heute irgendwelche Mentoren, Menschen, die du bewunderst, wo du vielleicht was abkupferst, äh, Kommen mhm. die aus Büchern, kommen die aus dem echten Leben, kommen alle aus dem echten Leben, aber äh, ja. die du direkt kennst, hast du vielleicht da noch einen guten Input für uns?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Also ich lese sehr viel, lese sehr mhm. viel momentan wieder, also in Richtung Motivation, Will Smith, die Biografie, in Richtung Heilung etwas, in Richtung, also heile dich selbst, Amy Share, mhm. ähm, dann jetzt auch wieder in Richtung Business, ich lasse mich da... Ja, ich lasse mich da führen und gehe dem Ganzen nach und ähm, ich, meistens lese ich eigentlich eher immer nur ein Buch, momentan sind es dann doch drei, Ui. das ist mal das, das, ist mal das eine und ja, ich habe schon Vorbilder, Mentoren für mich, die, wo ich sage, okay, die führen mich, also das mhm. heißt, letztes Jahr äh, habe ich mich sehr für den spirituellen Bereich geöffnet, einmal mhm. habe ich zwölf Wochen schamanisch be begleiten lassen, Schamanische Heilsitzungen durchgeführt und äh, war völlig überrascht, wie sich das letztendlich auf mein geschäftliches Dasein ausgewirkt hat. War völlig, also vorher war diese Tür für mich jetzt gar nicht offen. Also mhm. dahingehend bin ich gegangen. Ja, und äh, so, wenn ich wirklich sage, so was mich ganz krass inspiriert hat in einer Zeit, in der ich lost war, mh, Lars Armand ist für mich ein großes Vorbild, der Autor Lars Armand, okay. der ähm, jetzt gerade wieder ein Buch wieder veröffentlicht hat, zusammen mit Rudolf Schenker, der Gründer von den Scorpions. Ähm, typ, der wahnsinnig viel Lebenserfahrung hat. Mhm. Und es ist vielleicht, es klingt vielleicht ein bisschen unkonventionell, weil es nicht die, die großen Player der Szene oder so, wo es jetzt nicht so um die, die Namen gibt, die immer da sind. Aber ja, diese Dinge haben Zeit, mich Zeit, ja. absolut inspiriert, diese, mhm. diese Lebensgeschichten, das haben, die haben mich absolut cool. inspiriert. Ne? Also das ist total. Und ich verfolge immer noch meinen äh, großen Hero, Sly Alone, ist für mich immer noch ganz oben dabei. Ja. Sehr
0: cool, sehr cool. Also ist auch eine Inspiration für mich ja. und habe auch diesen Weg gehen müssen zu sagen, hey, was steckt da hinter dieser Figur? Dahinter. Ja. Und äh, wer sich damit einmal beschäftigt, absolut lesenswert und äh, reinschmückenswert, was er geschafft hat und wie er es geschafft hat und mit welcher Überzeugung er das gemacht hat.
1: Absolut, absolut. Ist
0: eine große ja. Inspiration. Ja.
1: Große Inspiration, ja. Und darum geht es auch, ne? inspiriert zu werden ja. von anderen, finde ich. Und äh, Leute, die Wege schon gegangen sind und dran geblieben sind. Das mhm. finde ich immer so wichtig. Nicht nur den ersten Schritt zu gehen und reinzugehen, sondern dranbleiben. Cool. Das ist auch der Hauptaugenmerk, wo ich unterstütze. Ne? Weil wenn man das mal aufs Geschäftliche ummünzen, gestartet ist schnell mit einer mhm. großen Vision, aber dann ist der Weg da. Ne? Und die Disziplin, das Dranbleiben, das immer wieder sich motivieren, aus sich selbst heraus und ja, da wird es oft entscheidend, ne, weil viele Menschen geben leider auch sehr, sehr oder zu früh auf.
0: Ja. Ja. Okay, eine Abschlussfrage habe ich, Chris. Und zwar, wenn du zurückblickst in die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, hm. wo und was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Mein letzter Gänsehautmoment? Das ist ja jetzt wirklich, wirklich spannend. Okay, ich habe ich einen. Muss überlegen. Nee, ich habe ich hab hab einfach mal so auf dem Impuls vertraut und mhm. ich, ich erzähle dir einen.
0: Mhm.
1: Als die Pandemie begann, März 2020, oh. ähm, war ich mit meiner Band auf Tour und die Tour wurde gecancelt und ich saß erst mal hier und habe gedacht, was kann ich für andere Menschen tun?
0: Mhm.
1: Und da habe ich angefangen... Postkarten zu schreiben, Mutmacherkarten für andere und habe die Menschen gefragt, für was brauchst du ganz, ganz viel Mut? habe jede Woche so acht bis zehn Karten, habe mir Zeit genommen, eine Stunde, acht bis zehn Karten und habe den Menschen was Kleines draufgeschrieben auf diese Mutkarte. Und die wurden dann versendet und es kam, kam wenig, relativ wenig Rücklauf drauf. Die Menschen haben sich bedankt, haben gesagt, okay, danke. Ein echter Gänsehautmoment war vor kurzem in den letzten Wochen, dass sich jemand bei mir gemeldet hat und hat gesagt, "Chris, die Karte, die du mir damals geschickt hast. Da hatte ich mich entschieden, dass ich abnehmen möchte. Und du hast mir draufgeschrieben, die Entscheidung ist schon gefallen und jetzt wird es einfach seinen Weg nehmen. Das ist ganz klar. Und diese Karte habe ich die hängt bei mir in der Wohnung und die hängt jetzt noch da und ich möchte dir einfach von Herzen danken, dass du mich, ohne es zu wissen, über die ganze Zeit auf meinem Weg damit begleitet hast. Da ich, und als ich das gelesen habe, da ging es null um, 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 um Monetäres oder irgendwas, ja. aber das war so intensiv, da hatte ich absolute Gänsehaut. Ja. Ich, dachte mir so,
0: ich auch, danke.
1: <lacht> ich dachte so, boah, ne? so und äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch an dem Moment zurückgedacht, dachte mir so damals, Mensch, du sendest hier Energie, da kommt relativ wenig zurück. Ich war so ein bisschen unzufrieden auch damit. Ja. Ne, so. Und weißt du, und dann ist es schnipp für schnipp gekommen. Plötzlich hat sich noch jemand gemeldet auf diese Karten von damals. Mhm. Und das war so schön, wirklich. Und da dachte ich so, wow, also das ist echt ein Gänsehauten-Moment. Unglaublich, wow.
0: Nee, mega, mega. Coole Geschichte. Ich hatte den Gänsehautmoment. Vielen Dank dafür, <lacht> dass du mich und uns da mitgenommen hast.
1: <lacht> okay.
0: Chris, ich danke dir für deine Zeit, für deine offenen Türen, dass du uns mitgenommen hast und reinblicken hast lassen in dich, deine Stories, Sehr deine Reisen. Und ich hoffe, wir sehen uns doch bald im echten Leben ohne Laptops dazwischen. Mal leichter.
1: Sehr, sehr schön, ja. Das sind immer die schönsten Momente, wenn man sich dann live äh, sieht. Ne? Weil dann merkt man immer der andere Mensch, äh, da sind auch Beine dran. Also Unterhose
0: da. <lacht>
1: ja, also ich äh, bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Und es hat ja alles Dankeschön. so super easy geklappt und für das schöne Gespräch, für die schöne Zeit und auch, dass ich da Teil deiner Community sein darf. Sehr, okay. sehr schön. Es freut mich ungemein.
0: Ich danke dir, wünsche allen Zuhörern eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, bis
1: bald.